0: ماكو واحد يطلع من يمها مرادي كيف حول رجال دين شيعة المتعة إلى تجارة بانين إلياس متعتك ابنة أخي لثلاثة أيام قال الشيخ لعمي طالبا منه أن يرددها خلفه كان عمري وقتها ثمانية أعوام وبعد خروج عمي استفرد بي الشيخ وطلب مني أن ألعق لسانه كان حجمه أكبر من حجمي بثماني مرات لم أكن أدرك ما يحدث انقطع صوتي وهمس في أذني، حبابة أنت وتسمعين الكلام، ثم خلع ملابسه وشلحني ملابسي، ثم راح يمرر عضوه الجنسي على جسمي، وطلب مني أن ألعقه مثلما ألعق الآيس كريم، انتقل بعدها ليضاجع فخدي، وقد رأيت مادة بيضاء تخرج منه، تروي آية 23 سنة من بابل لرصيف 22 وهي تبكي، هي تبكي بسبب أو من دون سبب، إذ لا تفارقها مأساة طفولتها الكئيبة، ولا يغادر مخيلتها مشهد الشيخ الخمسيني الملتحي وهو يقهقه بصوت عال كلما تمنعت عنه ويتمايل بكرشه الممتلئ. حدث ذلك قبل تسع سنوات، تقول آية التي امتنعت عن إظهار لقبها واكتفت باسمها الأول، حين دخل عليها عمها شقيق والدها المتوفى إلى دارها، بعد أن كانت أمها قد خرجت في الصباح إلى عملها منظفة في مدرسة قريبة كنت خائفة جداً وأتمنى أن أقص لأبي ما حدث لي لكنه متزوج في الجنة مثلما أخبرتني أمي وقد شاهدت بأمي عيني نعشه تقرع له الطبول في ذلك الوقت لم أكن أتجاوز سن الخامسة كنت في مرحلة ما قبل المدرسة بعدها بأيام واستجابة لالحاحي على معرفة أين أبي ولماذا أمي ترتدي الأسود دائما قالت والدك ذهب إلى الجنة تقول وتكمل حديثها وهي تتلعثم وتتأتئ صعوبة في النطق بعد فترة انتقلنا إلى محافظة كربلاء وعمي التحق بمكان والدي مقاتلا مع القوات المسلحة الخارجة عن الدولة والتي تزعم بأنها تحارب الدواعش بحسب قولها فجأة وبنبرة صوت حادة تصرخ مرددة عمي من فعل بهذا ومن أجل المنصب وهو يترفع بأجسادنا وأمي عاجزة عن فعل شيء من أجل لقمة العيش ودفع الإيجار وحتى لا تعود تحت وطأة إخوتها استمر الحال هكذا من دون توقف حتى أنهم في سن الثانية عشرة في ربيع 2018 زوجوني من شاب مقاتل في صفوفهم سرعان ما مطلقني بعد سنة تضيف أكره جسدي بشدة فهو مغطى بكدمات الجنس ولا أستطيع الجلوس من ممارسة الدبر المتكررة فالجميع يضربونني ويجانسونني بالقوة أتمنى الموت لكني أخشى الانتحار تقول آية التي كانت تتمنى لو يعود والدها إلى الحياة ويشتري لها لعبة باربي ويسحبها إلى المدرسة التي لطالما وعدها بتسجيلها فيها كلما مر بجانبها سابقاً ما جرى مع آية ليس النهاية بل البداية البداية فقط من الصعب الخروج من هذا العالم بعد دخوله فهم يحركون عقول أولياء أمورنا بأيديهم خصوصا بعد أن تزوج عمي من أمي حديثا فهو يهبني أحيانا لرفاقه في العمل للمتعة من أجل مجاملتهم لكنها تشير إلى أنها مؤخرا ارتبطت بمؤسسة جديدة لديها فروع في سوريا وإيران تدفع لها ولزميلاتها مبالغ مادية جيدة إزاء ممارسة المتعة إذ كانت آية ضحية مباشرة لرجل دين فسمت ضحايا كثيرات غير مباشرات بدأت مشكلتهن عند رجل دين أيضاً مينا اسم مستعار 24 عاماً من محافظة النجف الأشرف طالبة في جامعة الكوفة تقول إنها ارتبطت بشاب في الجامعة رفض أن نتبادل الحديث في الحب في بداية علاقتنا وبعد إصرار منه طلب مني أن نتزوج متعة من أجل ممارسة الجنس من الدبر لأنني عذراء كان رفض الموضوع صعباً جداً برغم أني غير مقتنعة حبي جعلني أوافق تضيف بعد أن وافق ذهبنا إلى شيخ في أفرع النجف القديمة وتم عقد النكاح لمدة ثلاثة أشهر وكان الشيخ قد أخبر خليلي بأن لا يسلمني أي ورقة إثبات على هذا النكاح لأن لا داعي لذلك تتابع قائلة إنه في أحد الأيام وخلال لقاءاتهما الحميمة اشتدت عليهما الرغبة فأصواتهما الممزوجة بالقبلات في الشتاء القارس أفقدتهما السيطرة على الممارسة ففضى بكارتها من هنا بدأت معاناة مينا. بعد رفض خليلها القاطع برم زواج دائم وكان في بعض الأحيان يتحجج ويؤجل الموعد وبتقصير مني بعدم استخدام مانع حمل النافذ الصلاحية كانت نتيجة الحمل إيجابية وبعد معرفته بالأمر أخبرني قائلا لن أتزوج بفتاة تزوجت متعة أنت مومس وأقفل هاتفه وانقطعت أخباره وتركني أواجه مصيري وحدي تجربتا آيا ومينا. مع رجال دين شيعة ليستا يتيمتين فزواج المتعة في العراق غالبا ما يتم عبرهم وبحضورهم ومباركتهم وفي أحايين كثيرة يقومون بأكثر من ذلك بكثير علي أبو ليث 26 عاما تحدث إلى رصيف 22 عن تجربته مع رجل دين بعد زيارته المدينة القديمة في محافظة النجف يقول بعد الاتصال بيني وبين مكتب لتنسيق زواج المتعة طلبوا مني زيارتهم وبعثوا إلي العنوان مع كلمات الترحيب والتهليل يصف علي المكان الذي في أزقة المدينة القديمة حيث مكتب رجل الدين للعقود الشرعية بدقة ويضيف فور وصولي بدأ رجل الدين يقرأ لي بعض الأقوال والآيات القرآنية ويثني على قراري مادحا إياي كوني أسلق طريق التمتع فهو الأصلح لي كشاب فيما نصحني بأن أنصح الشباب وأكون له دليلاً وستكون لي مكافأة إن روشت لمكتبه والمكافأة فتاة يتم تزويجها لي متعب المجان بحسب قوله وسأكون عنده معميمل باللهجة الدارجة وتعني زبون يكمل علي حديثه بأن رجل الدين قال له ما يناسبك هل زواج متعة شهري يومي أم نظام الساعة؟ ويسترسل في رواية ما حصل معه فجأة نادى رجل الدين بصوت عال شخصا يعمل برفقته يدعى أبو فتك يطلب منه عرض صور الفتيات وظروفهن ليتقدم شخص يرتدي الدشداشة وهو جلباب طويل وفي يده مسبحة يستغفر بها وعلى جبهته أثر التربة أشبه بالوشم على شكل قرص دائري دلالة على كثرة الصلاة لدى الشيعة وبدأ يعرض صور نساء مطلقات وأرامل وفتيات في الجامعة ويتحدث بصوت خفيض قائلا شوف هذه ماكو واحد يطلع من يمها مرادي قاصدا بحديثه الفتاة وبعد اتصال أجاه بسيدة ضرب على كتفي قائلا أم شوفها بعينك تعجبك كان يعمل ما بوسعه لإقناعي بفتاة وطوال الطريق راح يحدثني عن الفتيات اللواتي في حوزته بين الأزقة القديمة عمارة شبه متهالكة ورائحة مياه الصرف الصحي الكريهة تنتشر في المكان صعدنا سلما أوصلنا إلى شقة مكونة من غرفة ومطبخ تأكل الرطوبة جدرانها وفي وسط الغرفة تجلس فتاة صغيرة بدينة الجسم لم يتجاوز عمرها بحسب ملامحها الاثني عشر سنة، ذات شعر مصبوغ بلون البرتقالي تغطيه بشال ويظهر القليل منه. لم تتوقف عن طقطقة أصابعها فقد كان يبدو عليها أنها قلقة جداً. فيما بعد عرف علي أن الفتاة من عائلة مكونة من ستة أفراد يدفع الشيخ بدل إيجار بيتهم ويقوم بتأمين حاجياتهم بالكاد وجبة واحدة يومياً، مقابلة جسد ابنتهم الصغيرة انتهى حديث علي ينظر المجتمع العراقي وفي المناطق الشيعية تحديداً إلى النساء اللواتي عملنا في المتعة على أنهن بغاية شرعية فمقابل الجنس لمدة ساعة واحدة تأخذ مبلغاً من المال والمكتب المروج لهذه التجارة له نصيب من المبلغ المالي المتفق عليه أبو سارة 30 عاماً من بغداد عميل لمؤسسة مختصة تدعى الإيمان تقع في القادمية يقول إنه يلجأ إلى المؤسسة لتبرم له عقود المتعة فقد يحصل على الجنس هو ورفاقه مقابل 100000 دينار عراقي في الساعة عدا حساب رجل الدين الذي أحياناً نكرمه بالهدايا وتختلف أسعار النساء بحسب العمر والجسم فكلما كانت صغيرة وذات أعضاء جنسية ضيقة يصفها لنا رجل الدين كانت أغلى سعراً يقول الشاب الثلاثيني ويضيف رجل الدين يطلب منا الحضور إلى مكتبه من أجل أن يعرض علينا صور النساء ويصف لنا أجسادهن وقابليتهن على تحمل الجنس فهو أكثر دراية ببضاعته مثلاً إحدى الفتيات لا تستطيع الممارسة الجنسية لمدة ساعة متواصلة أو لا تقوى على الجنس أكثر من مرة في الساعة أو تتوفر لديه فتاة لها قابلية على تحمل تكرار ممارسة الجنس خمس مرات ومتواصلة وممتعة في الوقت نفسه وهي للعزاز، أي لمن يدفع له المال أكثر. كما يقدم رجل الدين بدوره النصائح والمشورة لزبائنه، مثلما ينقل أبو سارة لرصيف 22، فلا نبرم عقداً على الورق أو عبر الهاتف أو في رسالة، من أجل أن لا نكون قد وقعنا في المصيدة، أي من أجل أن لا نترك مستمسكاً يؤخذ ضدنا مع الوقت، لذا إبرام العقد يكون في المكتب وتحت مشورته. يضيف برغم أني أتزوج من نساء يعملن في المتعة إلا أنني لن أفكر في الارتباط بهن رسميا فهن ذوات سمعة سيئة وأرفض رفضا تاما أن يتزوج أحد من أفراد عائلتي بهذه الطريقة لا تعد ممارسة المتعة لدى رجال الدين تجارة أو عيبا بحسب قول أبو علاء 35 عاما من محافظة كربلاء فهو يعمل في عقود المتعة والعقود الدائمة يقول لرصيف 22 هذا الأمر جائز شرعاً فالرجال بحاجة إلى الجنس للحفاظ على شهواتهم والنساء بحاجة إلى معيل سواء كن مطلقات أو أرامل ونحن بدورنا نتكفل بالتعارف وتعليمهم الأمور الشرعية وما هي واجباتهم تجاه بعضهم البعض ولم نخرج من السياق الديني بل ننصح الشباب بأن يسيروا على هذا الطريق ولا يزين الشيطان لهم علاقات الحب والغرام فالحلال موجود والمتعة موجودة في الدين الإسلامي ويوضح في مكاتبنا تزورنا النساء بحاجة إلى الأموال والأسباب عدة نعرض عليهن زواج المتعة وهن حرات في أمرهن ونحن متعاونون مع النساء إلى درجة أننا لا نأخذ منهن عمولة بل نسهل عليهن حياتهم والأموال نأخذها من الرجال فقط ويضيف فيما يخص البنات الصغار إذا وافق والدها على تمتعها فلا إشكالية في ذلك فنحن لا نخرج عن الشرع ويشدد على أنه حتى القانون لا يحق له التدخل في عملنا فهو حلال ومذكور في كتبنا ونحن نسير في السليم. يؤكد الباحث المجتمعي والمدافع عن حقوق الانسان علي كمال ان زواج المتعه هو تجاره بالجنس ورجال الدين يغلفون هذه التجاره تحت مسمى المتعه من اجل الا تتشوه صورتهم الدينيه فهم بحاجه الى استفراغ شهواتهم المكبوته وشذوذهم فيرمون شباكهم ويزعمون بان المتعه حلال. ويذكر أن هذا الزواج ينتشر بين الطبقات الفقيرة بنسبة أكبر خصوصاً بين أرامل مقاتلي الميليشيات فالقيادات تقنع الرجال بالحرب والجهاد وكسب الجنة وحين استشهادهم يتبادلون زوجتهم مقابل إكمال معاملة الراتب أو من أجل علبة حليب لطفلها وبعض المواد الغذائية لتطعم أبنائها. ويشير إلى أن المراجع الدينية لها دور كبير في تجهيل المجتمع فالقنوات الدينية تبث برامج عدة تحرم الحب والعلاقات العاطفية والشراكة وفي المقابل تبيح أجساد النساء مقابل ساعة جنس مقابل مبلغ مالي ومن خلال مزاولته عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان يرى أن رجال الدين حين يريدون امرأة ما يجدون ألف حيلة وحيلة من أجل أن يظفروا بجسدها حتى وإن كانت متزوجة وقد رصدنا خلال عملنا في محافظة النجف الأشرف حياً سكنياً كاملاً يسمى حي الشوافع تسكنه عوائل فقيرة تسيطر على هذا الحي وهي أشبه بالعصابة يقودها قيادي في إحدى الميليشيات يدعى أبو أكرم استغل نساء الحي المتزوجات والعزبات للزواج بمتعة من أجانب ومن محليين ومن ترفض هذا الاتفاق يتم ترتيب تهمة كيدية لها وتطرد من المنطقة هي وعائلتها وهكذا تم تهجير خمسين عائلة يوضح مكتب المرجع الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني على موقعه الرسمي في كتاب النكاح أن المتعة وهو النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين كما لا تكفي على الأحوة وجوباً الكتابة ولا الإشارة من غير الأخرس والأحوة لزوماً أن يكون عقده باللغة العربية لمن يتمكن منها ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل وقد ذكر شروطًا عديدة أهمها ذكر الوقت المحدد: نكحتك لمدة ساعة أو سنة، بلا ذلك يكون الزواج دائمًا. ويشترط ألا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطات توارث أو توريث أحدهما. لا تُجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها، وإن حملت منه، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، ومن شروطه على الزوجة أنه يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها. إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم المنافات وإن كان الأحوط استحباباً الترك معه أيضاً ويوضح ذلك المكتب الإعلامي للسيد علي السيستاني من خلال ممثلية الشباب ومن خلال البرامج التلفزيونية فيقول رشيد الحسين عبر برنامجه الأسبوعي إن المتعة حلال وهو زواج شرعي تم تشريعه في القرآن الكريم وهو زواج جائز ولا يوجد دليل لتحريمه سوى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حرمه ويؤكد الحسيني أن زواج المتعة هو المتنفس الوحيد للشباب فقد وضع هذا الزواج لمن لا يستطيع أن يتزوج فرصة تحصنه من الزنا. وفي هذا الشأن يستقبل الحسيني الاتصالات عبر برنامجه الأسبوعي ليوضح الأمور الشرعية كافة ومنها ما يتعلق بزواج المتعة فقد أجاب المتصل محمد على سؤاله أنا متزوج وأحب الله واللعب خارج إطار الزواج الدائم فهل المتعة حلال؟ رد الحسيني لا عليك أي إثم وواضح أن الله سيحاسب الشباب إن التجأوا إلى المعاصي وسيعاقبهم أشد عقاب ويسألهم في يوم القيامة ألم أحل لكم المتعة والتمتع فلماذا تزنوا بحسب ما يقول؟ وفي سياق تمتع الرضيعة يقول الشيخ ياسر الحبيب إنه لا يوجد مانع من إجراء عقد متعة مع رضيعة بموافقة ولي أمرها فيتمتع بها من دون فض بكارتها موضحا أن الشريعة لم تذكر عمراً محدداً لعقد المتعة أو عقد القران ويجوز للمتمتع بها أن يقبلها ويلمسها ويضاجعها من دون فض بكارتها وينتشر زواج المتعة في المناطق الشيعية في العراق وخصوصاً بعد إزاحة النظام السابق لأن مجلس قيادة الثورة كان يعاقب على انتشاره بعد السقوط انتشر بشكل كبير في الجامعات وفي مواقع التواصل الاجتماعي ومن يقوم بترويجه هم رجال الدين الشيعة فهو عند السنة محرم ويوضح المحامي ليس التميمي موقف القانون العراقي من زواج المتعة. ويقول إنه لم يرد نص لتنظيم مثل هكذا عقد للزواج في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 فقد تسبب بمشكلات كبيرة في المجتمع وكذلك في المحاكم ودور القضاء العراقي إذ كثيرا ما ترد على القضاء دعاوى في زواج المتعة. منها لتصديق عقد زواج أو طلاق أو إثبات نسب إلا أن القضاء استقرت قراراته بفساد عقود زواج المتعة وردت دعاوة في هذا الشأن ففي قرار أصدرته محكمة التمييز الاتحادية وذلك بعد الدعاء المدعية لتصديق عقد الزواج الذي بينه وبين المدعى عليه وبعد تدقيق المحكمة تبين أن العقد الذي جرى بينهما هو عقد زواج مؤقت أي زواج متعة وليس زواجاً دائماً وعليه قررت أن هذا العقد فاسد لأنه فقد شرطا من شروط الانعقاد. يؤكد التميمي أن زواج المتعة أو ما يدعى بالمؤقت باطل كونه يفتقد أحد شروط عقد الزواج في القانون العراقي وهو أن يكون عقد الزواج مؤبدا. ويشير إلى أننا بحاجة ماسة إلى ضبط المكاتب التابعة لرجال الدين ووضع عقوبات صارمة لمن يبرم هذه العقود. وتشدد على من يستخدم الأطفال في هذه المعاملات التي تروج للجنس بغطاء ديني على الجهات المعنية تحسين المعيشة الاقتصادية وربط النساء اللواتي يعانون من الفقر المدقع وإدخالهن في تدريبات من أجل فتح مشاريعهن الخاصة من أجل كسب قوتهن اليومي أو فتح المصانع والمعامل كما كان في السابق بدلا من استخدام أجسادهن في غرائز جنسية يختم التميمي.